Anche il bagno è suo! Convivenza difficile con la muffa, eh? Ovunque Sigma Coatings, cucina, camera da letto, ora basta. Mm. Prova la pittura Sigma Fungimat, efficace e duratura per la salubrità degli ambienti interni. Eh? Che resistenza chiederò al mio applicatore di fiducia. Con Sigma Fungimat, un futuro libero dalla muffa. No, no. Ah, muffa mia, hai le ore contate. Canta vittoria. Sigma, il tuo risultato vale. Scopri la pittura certificata anche per ambienti alimentari su sigmafungimat.it Abbiamo superato l'alba Abbiamo vinto contro il tempo Superpoteri dentro i corpi Mi guardo intorno mentre ballo lento Tessera del supermercato No, c'è Fabio un cavolo, non c'è Fabio. Oggi non c'è Fabio. Eh, signori, non c'è Fabio perché è in America. Non so se tornerai. Quindi preparatevi una trasmissione mono. Ma non monotematica perché i temi sono quattro e anche gli ospiti sono quattro importanti. Però abbiamo lasciato, abbiamo concesso un po' di vacanza a Caressa perché ne ha tanto bisogno. 
sembra di essere tornato indietro di 8 anni, 9 anni, non so quanti anni lo faccio, mi sto malissimo senza Fabio, ve lo dico già adesso, anzi se volete mandargli un messaggio, eh, cos'è? Quando vedremo Ivan ospite al canale YouTube di Caressa, ma sono stato l'altro giorno a Twitch con lui, un'ora, io, lui e Mauro, due palle ragazzi, ma vi piace davvero Twitch? Perché Twitch fondamentalmente cos'è? È la televisione fatta sul web, perché io ho fatto tre o quattro presenze su Twitch, ma si ripetono i meccanismi e le dinamiche della televisione allora parliamo del, del mondiale perché ieri siamo emozionati a me il mondiale, questo mondiale non piace l'ho detto mille volte eh, il livello è scarso, è basso eh, però devo dire che sul piano emozionale ieri sul piano emotivo è stato due belle partite due, due belle partite due partite interessanti intense ho visto appena adesso su Sky il gol di Bruno Petkovic del mitico Bruno Petkovic che arrivò a 18 anni in Italia poi a Catania e non aveva veramente i soldi per mangiare veniva dalla Croazia l'aveva praticamente portato in Italia una, lo definiscono un mercante di carne cioè questi, questi procuratori un po' inventati e Pietro Monaco lo prese, lo accudì, lo fece giocare e poi arrivò Kvietkovic che è stato l'agente di, di, di Manzukic e da quel momento ha fatto tutta l'Italia Chiavari, Verona, Bologna e tutto il resto poi è tornato alla Dimo di Zagabria e pensate la carriera di un uomo oggi ha 28 anni se non sbaglio ha segnato un gol storico perché ha consentito al, alla Croazia di pareggiare e poi di vincere ai rigori io direi di partire col primo pezzo perché vorrei parlarne di questo mondiale con Zibi Boniek visto che la sua Polonia oggi non è più presidente federale non è andata particolarmente bene stanno arrivando tantissimi messaggi non dico che li possa, non posso leggerli tutti evidentemente però qualcosina leggeremo mi raccomando sul mondiale Adesso sono quasi pronto per beccare l'intro perché abbiamo un grandissimo regista oggi, Enzino Fargetta, e quindi, no beh, sei il numero uno adesso obiettivamente, quindi voglio assolutamente beccare l'intro di questa canzone perché lo merito. E poi saluto Mauro De Marco soprattutto.
No, caro Francesco, ai rigori è passata la Croazia di Petkovic col, Bre- col Brasile. L'Argentina è un'altra partita, quindi la storia c'è. Zivi Boniek, buongiorno. Buongiorno Ivan, sei dappertutto, eh? Non litigare però, eh? Con, dov'è che ho litigato, scusami? Dappertutto, ma dove vai? <ride> no, ma non è che voglio litigare, che mi provocano. Hai capito? Provocano, non, non, non sanno che sei più di loro, poi alla fine sono gelosi. No. Senti una cosa, ZB, no, parliamo, parliamo di, di... Qua addirittura chiedono, la, sai la classica domanda all'italiana, no? Ma se l'Italia si fosse qualificata, dove sarebbe andata? In un mondiale come questo, innanzitutto vorrei sapere te una valutazione di carattere tecnico di questo, questo mondiale. Ma penso che Italia, penso che Italia, Italia se, se andava poteva fare come tutte le altre squadre, in gruppo di 8-10 favorite che poteva uscire, stare dentro, vincere i rigori, vincere una partita perché Italia come qualità, come, come parco giocatori c'è una squadra che, fu, che poteva funzionare però è andata comandata. Mondiale sul campo è bellissimo, mondiale in televisione, guardare le partite mi piace molto, mondiale che fa bene, che fa bene al gioco di calcio perché... Non, vi, non vincono solo i più ricchi, i più famosi, ma ci sono anche altri che stanno giocando bene. Ci sono squadre che, 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 che stanno facendo dei mondiali stratosferico, molto buono. E, e perché no, devo dire, io mi diverto, io mi diverto vedendo queste, tutte queste partite. Ecco, non ti offendere se io ho preso un po' in giro il, il selezionatore della Polonia, perché secondo me ha sbagliato in almeno due partite le scelte, già in partenza. Cioè, troppo, troppo indietro, troppo spaventato. Ah, sì, ma, ma guarda, guarda la Polonia, Polonia non c'era, ce l'ho solo statisticamente, eravamo presenti a questi mondiali. Perché? Mi Perché abbiamo giocato, non so, ma abbiamo giocato male le prime due partite. Poi, contro l'Argentina, partita decisiva dove dovevamo pareggiare o vincere per andare avanti, abbiamo perso senza mai giocare esatto. e siamo qualificati squalificati solo grazie alle notizie da, da, da altro campo. Perché se il Messico vinceva 3-1 eh, e certo, non certo. ce l'avevamo più. E poi a me, non è piaciuto, a me non è piaciuto assolutamente atteggiamento psicologico della squadra contro la Francia perché dopo il primo girone eh, siamo usciti al girone, abbiamo fatto quello che ci aspettavamo adesso, adesso non dobbiamo più niente, adesso siamo liberi di testa ma come? Cacchio, giochi contro la Francia, lo sai benissimo che se marchi Mbappé eh, se fai una bella partita, se hai mondiali puoi fare la storia devi giocare, devi giocare da incavolato, devi giocare da uno che che ci spera di vincere la partita, non da uno che dice basta che giochiamo bene, poi se perdiamo va tutto sì, bene. No, no, la paga, l'appagamento a un mondiale è assurdo. E poi anche, sì. mi, io lo chiamo Minkievis, ma invece è Mikniewis, qualcosa come, chiamalo tu come, come mi, vuoi. Mikniewis, esatto. Lo, per, eh, la, mi lascia isolato, eh, torno al discorso tu sull'atteggiamento, isolato Lewandowski là davanti, poveraccio, se faccio un mal... Se allora. un, dimmi. Finché c'è, finché, c'è finché c'è Lewandowski, la squadra deve avere sempre un tecnico che cerca di fare un gioco intorno a lui, esatto. perché deve sfruttare le sue qualità. Poi se non c'è Lewandowski, e puoi anche impostare la squadra che fa in contropiede, che può fare mille cose, però devi sfruttare il momento, certo. il momento migliore, devi sfruttare che c'è un giocatore, un grande realizzatore, che però che ha bisogno di squadra, di sostegno, una squadra che lo aiuta, che gli sta vicino, che, che deve anche rischiare qualcosa in fase difensiva però devi avere coraggio a noi quello ci è mancato lo sappiamo benissimo Sandro da Milano mi dice il troppo poco tempo che hanno avuto le nazionali per, per preparare questo mondiale cioè una settimana, dieci giorni può aver condizionato anche su un piano può aver penalizzato anche queste squadre? no ma non credo penso, ah, che, penso che, 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 che poi alla fine queste sono le favole sai? io direi al contrario vedendo che non c'era tempo due o tre settimane per fare ritiri e preparazioni 
nessuno ha una torre sbagliata esatto ma poi anche perché io sento parlare Zibi di organizzazione ma Cosa può un selezionatore, che tipo di organizzazione può dare a una squadra in dieci giorni, sette giorni? Cioè... Aspetta, aspetta, le squadre, le squadre si conoscono perché i giocatori giocano durante l'anno 10-12 partite. Esatto. Poi oggi, oggi, ragazzi, il calcio è cambiato. Se io ho 4, 5, 6 difensori, io oggi di sera, di sera posso fare Zoom, posso fare StreamYard, posso eh, parlare con tutti i giocatori, li posso mandare via WhatsApp quello che vogliono da loro. Perché il calcio non è come una volta che vai in campo e giochi. Oggi il campo può essere studiato perché c'hai, c'hai possibilità di imparare, di essere in contatto anche se non sei in ritiro. Una volta non c'era questo. Però ai giocatori nella nazionale giocano giocatori migliori. Ma che, che vuol dire giocare tre in difesa o quattro o tre centrali qua? Niente. Un po' il giocatore a questi livelli è un'abitudine. In club giocano così. Conte durante la partita cambia 4-5 volte la formazione, modo di difendere, ma i giocatori bravi per loro guadagnano talmente tanto che dovrebbe essere un pane quotidiano. E l'ha detto anche, anche Ancelotti l'altro giorno, c'è la grande utilità, la grande... sono molte più informazioni, c'è molto più scambio anche di informazioni, per cui oggi quando dico a un giocatore di cambiare posizione o cambiare ruolo non lo metto in difficoltà, una volta forse era un pochino più difficile. Eh sì, anche perché, perché questo dialogo, questa vicinanza non era, non era prevista perché vivevamo in, in altra realtà. Chiaro, assolutamente condivido quello che ha detto Carlo. Cosa pensi invece, prima di chiudere, di, di Ronaldo, di questa... Io ho un'idea, non mi piacerebbe tantissimo, sinceramente sarebbe una sorta di sublimazione, una finale Argentina-Portogallo. Perché sarebbe la fine di, di un'era, no? Ronaldo contro Messi, che hanno determinato negli ultimi... 10-15 anni, no, uno ha vinto 5 palloni d'oro, l'altro penso uguale o 4-5, non ricordo. Però sarebbe quasi una sorta di sublimazione di questo, di questi, per questi due campioni. Sì, però vedi che devo dire che questi mondiali sono due cose diverse, Messi e Ronaldo. Eh beh, Messi, certo. mi sembra, Messi mi sembra un giocatore straordinario che gioca per la squadra, Ronaldo è un giocatore straordinario che gioca per se stesso. A me mi, mi dà questa idea. Poi eh, questo è il mondiale del, del natore di Portogallo, perché uno che ha il coraggio di, di levare Ronaldo, mettere un, eh, mettere un altro che gli fa tripletta, eh, Portogallo. Guarda che questa è una, non lo vorrei dire, però c'è una sensazione mm. che Ronaldo viene, eh, viene, sta in gruppo bene, però senza di, di lui tutti hanno fatto qualcosa di più perché vogliono far vedere che sono bravi pure loro ah, cioè tu dici che è indotto c'è cioè una motivazione indotta il fatto di mettere fuori Ronaldo e di chiedere agli altri di, di, di fare meglio di... Eh, eh, ragazzi non è facile vincere 6-1 eh, contro la Svizzera che è una buona, è una buona squadra no, non so però Ronaldo mi intanto, ogni tanto guarda, io sono un grande stimatore per tutta la carriera ti fa sempre Ronaldo perché mi è piaciuto sempre però ultimamente mi sembra che il suo atteggiamento un po' mh, è, è troppo vuole essere che tutto è focalizzato su Beh, lo è sempre eh, stato per lui. Dai, lo è sempre Così. stato sì però aspetta sempre stato però una volta c'è cioè, la postura diversa era più veloce adesso anche certo. quando parte in contropiede non c'ha più la stessa corsa che la stessa gamba che aveva 4, 5, 6 anni fa guarda che è venuta la Juventus perché la Juventus voleva fare qualcosa nelle coppe europee, non è che è venuta per vincere ottavo o nono eh, campionato in fila e, e, e hanno fatto storic- storicamente non sono mai, mai andati in Europa così male come con Ronaldo ma e, e purtroppo Ivan, ma ci invecchiamo un pochino tutti, 
e ci, bisogna accettare questo, questo modo poi tu dici che Portogallo può andare in finale sì, può andare perché oggi con, con chi gioca? con Marocco oggi. Sì. Marocco-Portogallo Marocco, sì. Marocco-Portogallo Inghilterra francia io, io da, 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 da là vedo favorita Inghilterra che, che, che mi piace Inghilterra, sì. che è tosta. io la Francia è una buona bottiglia di Ma pare che tu ci prendi sempre no, quello che mi... sui cavalli ci prendi sempre su... Ma dai, fatto... una buona bottiglia di vino, scommettiamo una dai, buona bottiglia dai, di vino. Dai, io dico Francia, una buona bottiglia di vino, eh, non guardiamo nemmeno la cifra. È fatta qui in radio, quindi tu dici Inghilterra e dico Francia. Va bene, ci, Gra- ci, ci, ci sto. Tanto ci siamo sto, a Roma tutti e due. Grazie Zibi. Okay. Un bacione. <ride> Un abbraccio, Zibi Boniac. You'll be the saddest part of me A part of me that will never be mine It's obvious The night is gonna be the loneliest There's a few lines that I wrote In case of death, that's what I
Cioè Messina 27 di Palloni d'Oro e l'ultimo gli hanno regalato, quello è proprio un regalo. Cambio per un attimo tema, perché c'è un tema che mi preme sviluppare con un diretto interessato che è qui con me, che è il presidente dell'Aldini Bariviera. Aldini Bariviera è una società di, di calcio giovanile, storica, quindi ha cosa, 92 anni? 92 anni. 92 anni, ha vinto 7 titoli nazionali, ha perso quante finali? 11. Max Borsani, ma il tema non è questo, il tema è, tu prima mi dicevi che i, i genitori sono diventati tutti procuratori dei, dei ragazzi tu hai 350 ragazzi sì, la difficoltà dei settori giovanili sono, sono parecchie però anche quello dei genitori è un tema importante perché ormai sono tutti direttori sportivi, tecnici procuratori, sono bambini che in, ma questo, hanno questo fenomeno, anni. questo fenomeno quando si è manifestato in maniera così... ah, ormai sono 6-7 anni. anni sono bambini che magari di dieci anni che hanno già cambiato tra società incredibile e l'altro giorno un genitore che vuole portare via il figlio da noi è del 2014 dice perché la squadra non fa il giro palla no giura allora vai in un'altra società cioè, che fa il giro sì, palla però è, il mondo, il mondo è, è, un, è un mondo difficile fuori sì, sì. quindi tu hai eh, 350 ragazzi che eh, hanno, non tutti naturalmente, genitori che credono nell'investimento, cioè il figlio è diventato un investimento. Sì, 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 sì. lo portano, lo portano in giro, fanno fare le prove e sono invidiosi se eh, una società professionistica chiama un suo compagno di squadra a fare un provino, basta, loro portano via il figlio perché non avete chiamato il mio figlio, voi non Pazzesco. l'avete spinto. Ah. Io credo che questo fenomeno, adesso il 347-342-5220 sia un fenomeno comune, non è generalizzato, non è soltanto nel, nel, in Lombardia, no, eh, anzi in, in alcune zone d'Italia anche peggio. Sì, 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 anche a sud. Eh portano le cassette della frutta all'attore per giocare il figlio eh. c'è anche addirittura chi paga per sì, far sì, giocare sì, il figlio sì. Cioè, sì, sì, sì. Cioè, vedete quanto è cambiato il mondo del calcio giovanile poi parliamo di sistema che non funziona parliamo di tantissime cose è chiaro che il tema il mondiale è una cosa in questo momento ci accompagna però non si, cosa, cosa stai facendo? No, stavi segnando una cosa eh, il, la Didi Bariviera peraltro ha lanciato parecchi giocatori sì, sì, in sì, Serie A sì, sì. Uno è Zanimacchia, per esempio. Zanimacchia è l'ultimo, sì. San Pierisi. San Pierisi, Paleari, tutti del Benevento. Adesso non ricordo gli altri, però Comunque sono tanti. <ride> e quindi eh, la gestione com'è adesso di, di, di questo tipo di rapporto? Ma sai, tutti parlano della rinascita del calcio che riparte dai settori giovanili, ma poi quando si arriva al concreto dei settori giovanili non frega niente a nessuno. Esattamente. Spero che a Bodi adesso faccia una, una bella riforma perché delle precedenti de, de ma la riforma per esempio la riforma di Abodi come potrebbe essere cioè quando i genitori prendono quel tipo di impostazione mentale no? e, e magari hanno qualcuno ha difficoltà economiche altre, e pensano che il ragazzo possa fare carriera per cui possa diventare anche perché girano cifre iperboliche no? no ma adesso hanno tolto il, la, la riforma spatafora che dovrebbe partire adesso che ha tolto i vincoli ai giocatori le società dilettantistiche che non stanno più in piedi e bisogna trovare un meccanismo perché se i giocatori passano da una società a un'altra, da quell'altra a quell'altra, comunque. Eh, anche perché voi dovete sono... mantenere. Questo riguarda però anche tutto lo sport in generale: ci sono dei costi notevolmente aumentati, quindi la gestione è complicatissima. Le utenze, le, noi, tante società sono lì per chiudere perché la crisi energetica porta, ha raddoppiato, triplicato le. Ecco qua c'è, c'è da, da Siracusa, dicono Presidente Aldini eh, Milano, sacrosanta verità, sono un addetto ai lavori da 40 anni, stesse problematiche e parliamo di Siracusa. Sì, sì, sì. Quindi 
la, la difficoltà è ecco, ma esiste un futuro senza una regolamentazione seria? no 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 se non si mette mano alla riforma del, del calcio ripeto i settori giovanili tutti ne parlano deve ripartire da lì ma non sì, da Perugia dice io ho provato a fare l'allenatore tanto tempo fa e i genitori rompevano i maroni però è un'altra cosa cioè adesso siamo diventati quasi, quasi istituzionalizzati cioè diventa un ruolo sì no? sì sì telefonano alle altre società si fanno, fanno, i fanno provini, gli agenti fanno i provini abusivi li portano in giro chiamano conoscenti noi non abbiamo dovuto guardare non l'abbiamo mai fatto in 90 anni di storia noi l'anno scorso Frosio, buon Frosio era tanti anni che lo diceva abbiamo fatto porte parliamo chiuse. di Pierluigi Frosio sì, porte chiuse adesso cioè gli allenamenti non, non facciamo entrare più nessuno perché i genitori stanno di fianco alla rete in allenamento non in una gara eh. Alberto Chiavacci dice aspettative l'esigenza ossessiva della perfezione l'inclinazione di molti genitori che ricade sui figli rischia di avere eh, dannose conseguenze sulla crescita dei giovani non è soltanto questa è la, la parte più importante sì, perché sì. non tutti diventano professionisti anzi una percentuale ridottissima però poi la testa di questi ragazzi viene anche condizionata certo perché poi la prima difficoltà smettono cioè, adesso finché hanno 10-12 anni li vedi entusiasti quando ne hanno 16 sembra che ti fanno un favore a te a giocare cioè, non hanno più quella voglia di andare in campo di giocare di Guarda, poi si, si trasferisce anche in alto, eh, certo. dire, quando vedi anche i ragazzi che arrivano a 18-20 anni, i giornali, e noi siamo complici da questo punto di vista, li fanno diventare subito dopo tre partite fenomeni, magari finiscono in nazionale e poi certo. l'altro giorno Bruno Conti me lo diceva, pensano soltanto ai soldi. Sì. I soldi e la carriera, infatti poi se spingi troppo, ripeto, a 16 anni sono talmente stufi i ragazzi che smettono. Allora qui c'è un altro Luca da Trieste che dice beh non hanno tutti i torti visto che quando ero piccolo io non sono riuscito ad andare in due società importanti perché volevano tanti soldi per vendermi se mio figlio farà calcio comprerò subito il cartellino e questa è la parte opposta no? la tua controparte Sì ma vabbè lì poi sta la coscienza dei, dei presidenti il fatto dei, dei soldi insomma, sì, perché ha... c'è anche questo aspetto no, non, non è che i presidenti è... sono delle vergini eh? Eh, cioè... no 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 è vero sta proprio la coscienza non abbiamo mai tarpato le alle nessuno se, se aveva delle richieste però il problema è che te allevi un giocatore noi faccio un esempio una società noi costa mille euro all'anno averli mille euro? crescere un giocatore mille euro e... quindi 350 mila euro sì. per, perché ne avete 350 sì. e quando è stato lì 4, 5, 6 anni se una società professionista se professionista lo vuole eh, non se lo può prendere gratis cioè, o perlomeno se ci fosse un, una riforma dello sport un meccanismo di, di ristoro per queste cose qua allora uno dice vabbè io ti lascio libero vai grazie Max tema grazie importantissimo dopo torniamo sul mondiale abbiamo fra pochissimo Paolo Condò poi avremo il presidente della Serenitana che ha un altro tema che riguarda il calcio estremamente importante e per certi versi impopolare cioè quello della tassazione che vorrebbero eh, rateizzare grazie Max grazie
lo stesso Whatsapp Buone fè da DJ, bella fra, salta su, io faccio il rap per lui, per lei E se quest'anno si va a risparmio, vendo la Lambo, meglio così Che pure Kanye soffre la fame per via di un tweet Oh shit, incubo ricorrente, ci fa pensare già da novembre Via le luminarie che la corrente costa, guarda queste bollette Io mi sa che parto delle cosette Natale bollente, però lascio presente intanto per la gente di Radio di sostituire Caressa che in America ha reso finalmente un giornalista cioè abbiamo lasciato un comico eh, amico fraterno in America con Benedetta e abbiamo Paolo Condò caro Ivan con... siamo una specie di assistenza clienti praticamente in che senso, cioè, in che senso? Uno, di Sky, uno di Sky ti molla uno di Sky viene su ma no mi molla ma scusa mi ha detto vado in America <ride> con Benedetta no? io pensavo sabato eh. torna no? perché è eh, normale c'è cioè, la trasmissione eh. non è che siamo a radio con tutto il rispetto Rocca Cannuccia e comunque anche lì dovresti dirlo se è DJ non mi ha detto ma vado con lei arrivo oggi Vabbè, caressa non c'è lo chiamo con me lo chiamo un giornalista me lo parlo con un giornalista cioè, lo, stai guarda- lo stai guardando il mondiale diceva quello <ride> fanno sì, questa domanda no? dirigo un giornale come te che fai il commentatore di Sky e ti chiedono ma lo guardi il mondiale no <ride> Certo che lo guardo, lo guardavo anche nelle giornate in cui sono quattro partite eh, dalle 11 di mattina alle, alle 22, certo che l'ho guardato, condivido, sentivo prima il tuo giudizio, secondo me è più divertente che bello, esatto, mondiale. Esatto. Eh, è molto divertente, molto emozionante, devo dire, eh, mi sembra più emozionante, mi sembra che le partite che si risolvono nel finale siano molte di più rispetto a una volta, è come se tutti quanti in questa edizione, che è un po' strana per tutti i motivi ovviamente che abbiamo elencato e che non stiamo a ripetere, è come se in questa edizione tutti quanti pensassero il famoso detto non è mai finita finché non è finita. No? Esatto. Cioè, guarda ieri come, come l'Olanda è riuscita a pareggiare in la maniera anche, non soltanto il minuto, 
in cui c'era stato. No, il gol, del, era... il gol è stup- del centunesimo è pazzesco. La scelta e l'esecuzione di uno schema che è tutt'altro che facile da fare, perché la palla di Coppola Miners per bucare lo schieramento argentino è una palla veloce sì, sì. e insomma Zenghorst non è che sia sto fenomeno di tecnica eppure riesce a trattenerla girarsi e segnare quindi io sono rimasto assolutamente basito Paolo se eh, sei in macchina è. e non sei in autostrada poi un attimo perché ti sento bene ma non benissimo No, io sono... ho concluso il mio viaggio. Ah, perfetto. No, ecco, una cosa che io lo so, lo scrivevo oggi, sono un po' antipatica, no? Ma io però sto tifando contro tutti quelli di Nasser, anche se sono grandissimi <ride> giocatori. Ieri quando è uscito Neymar, io sono filo brasiliano da sempre, quando è uscito sì, Neymar so. non mi è eh. dispiaciuto. Se il dottor Socrates sentisse queste tue parole credo che ti tirerebbe le orecchie lo so però, però capisci che questo potere dei soldi questo mondiale costruito per lui l'idea che possano arrivare i suoi giocatori tutti in finale adesso uno è andato evidentemente uno è importante sì. vabbè Leo, eh, Leo ha fatto due cose ieri pazzesche perché lui cammina, cioè lui cammina. Sì, allora io mi sono dichiarato prima del, prima del mondiale mi sono dichiarato per una questione di ordine mentale proprio io sarei disturbato all'idea che Messi concluda la sua carriera senza vincere un mondiale Capisco. È, un, è un mio limite è un mio limite cioè, non, riterei questa cosa sai che col passare degli anni eh, generalmente ti piace vedere che le cose vanno al loro posto esatto. no? ecco. ecco il fatto che Messi vinca un mondiale secondo me sarebbe un modo perché una cosa vada al suo posto sì, è anche no. vero che se vince il mondiale dopo sai Cassano che ci dice di tra Maradona e, e, e Messi ci massacra sì, eh? eh, lo eh, dico con affetto eh, nei confronti di Antonio effetto, è un effetto collaterale che dobbiamo accettare eh, eh, non, non, sarà, non sarà facile <ride> non sarà facile no, accettarlo eh, poi le, sulle, mh, ho, letto ho letto stamattina di grandissime polemiche sull'antisportività degli argentini che hanno deriso sì, praticamente sì, sì, sì. gli olandesi ecco, de- detto che sicuramente non, non so, è stata una scena brutta e attenzione chiunque ha giocato un po' eh, in, nel cortile non, non, non c'è bisogno di stati prof, dei professionisti sa benissimo che eh, ci sono delle provocazioni del trash talking delle, delle situazioni preesistenti che poi magari ti portano a quella situazione quindi eh, poi ho parlato anche con, con, un, con un amico Andrea Stefani guardaline di una finale mondiale sì, sì. anche lui mi diceva beh, guarda che gli olandesi quando si tratta di, avere, di essere antipatici sono in pochi che riescono a precederli no eh, sì, credo che siano ecco, campioni del mondo da questo punto di vista eh, ecco quindi da questo, da questo punto di vista ecco, cioè, non mi scandalizzo poi è chiaro che l'istantanea ti porta a parteggiare per gli olandesi che stanno piangendo e gli, gli argentini li deridono ma c'è stato un, pre, ma c'è un pregresso c'è un pregresso che, che sappiamo benissimo essere esistito insomma. ecco dimmi una cosa prima di salutarti Paolo Condò Inghilterra, Francia, Marocco, Portogallo allora eh, il, siccome all'inizio del torneo avevo detto eh, Argentina per il cuore Portogallo per eh, perché secondo me Portogallo non manca assolutamente niente mancava un che però con le decisioni che ha preso ultimamente ha dimostrato invece di esserci eh, avrei piacere della finale Argentina-Portogallo ma beh, beh, un, sì, un anche... molto, molto egoistico anche, no sì. è egoistico però devo dirti lo dicevo eh. prima con Boniek sai che noi siamo della stessa sì, sì. classe eh, che l'idea no, di poi... vedere 
la, finire la, la, la stagione di Messi e Ronaldo insieme. Il duello finale nel duello deserto. finale è una roba. Eh, insomma, è una roba da, da, da film western. No, e co- I catariani non lo meritano, noi sì. Noi sì, beh, insomma, non ci siamo soltanto loro a assistere a questa partita. Ma, eh, guarda, siamo... per i catariani io speravo in un Croazia-Marocco come finale. Beh, beh non è ancora non è impostante. I croati sono veramente degli occhi duri da rovere. Esatto, no, no, poi. Guarda... Hai... Hai visto cosa è usci- l'altra cosa che è uscita oggi da, da, dal, dalla UE? Cioè una roba, corruzione ovunque. Attenzione, accuse di corruzione da parte dei catariani in confronto di alcuni politici che, eh, per, per pulire un po' l'immagine del Catar. Edulcorare. Edulcorare, edulcorare. Vabbè. Paolo, ti do un grande abbraccio e ti faccio gli auguri anticipati. Anche a te Ivan, ti riduro finché non torna Fabio. Vai tra- tranquillo. Paolo Condò. Ciao, ciao Ivan. As your day unfolds, challenge what the future holds. Try and keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. Stand up and be counted. Don't be shamed to cry. You gotta be, you gotta be bad. You gotta be bold. You gotta be wiser. You gotta be hard. You gotta be tough. You gotta be stronger. anzi 49 DJ Football Club con noi c'è il presidente della Salernitana Danilo Iervolino buongiorno direttore come stai come stai presidente bene bene Ivan molto bene grazie io ti ho chiamato oggi perché c'è un tema impopolarissimo che eh, andrebbe un pochino chiarito e quindi ho chiamato un presidente nuovo giovane che comunque manager e altre cose ed è quello della tassazione del quello che è considerato l'aiuto di Stato no? dalla gente che 
ritiene che il calcio non dovrebbe avere nessun tipo di eh, concessione, rateizzazione per quanto riguarda i famosi 800 milioni da pagare. Beh, eh, devo dire che lo dico in punta di piedi e con un fare rotondo, non spigoloso, non ruvido e senza creare frizioni e contrasti. Quindi una premessa. Eh, il calcio però è un'azienda speciale, quindi quando si dice che il calcio è come tutte le altre aziende, eh, in premessa non è così, perché genera entusiasmo, la passione di una comunità, eh, genera coesione eh, negli stadi, c'è il più grande assembramento cittadino e, e poi dai sogni le speranze ai bambini, eh, genera buon umore, porta nelle scuole, nelle scuole la sana competizione, la cultura della lealtà, della legalità, quindi è molto di più di una società, ha un risvolto sociale importante. Diciamo, diciamo scusate, corretto, dovrebbe, perché ultimamente le cose sono un po' cambiate, abbiamo fatto anche sviluppato un dovrebbe fare queste cose, in parte lo fa ma non sempre. Vabbè, ma ci sono sempre qualche, eh, eh, in tutti i settori, in tutte le aziende, degli alti e bassi, poi il calcio eh, recupera le energie per ripartire, quindi io sono convinto sì. che su questo si normalizzerà tutto a breve. Allora, fatta la premessa che hai fatto? Fatta la premessa, la, la questione è, è semplice. Innanzitutto si chiede un rateizzo e non certo di abbonare uno storno o soldi regalati alle squadre di calcio. Si chiede solamente di dare la possibilità di poter investire quei soldi in, per chi ce li ha in altri settori e quindi dare priorità all'accoglienza, agli stadi, alle infrastrutture, al settore giovanile perché poi ci si lamenta di tutte queste cose. E dall'altra parte, invece, i danni sarebbero eh, incredibili perché per chi ha i soldi li metterebbe nel pagamento delle tasse e non in, in, invece in investimenti più sociali, più fruttuosi dal punto di vista calcistico. Dall'altra parte, invece, potremmo avere un campionato dimezzato a settembre quindi 2023-2024. Ecco, cerchiamo allora. di essere ancora più chiari, Danilo, perché magari qualcuno non ha la prima parte, cioè le società, no, tutte sportive, in questo caso si parla di calcio, ma diciamo di sport in generale, no? durante la pandemia hanno accumulato una serie di ehm, problemi di carattere finanziario e sono stati spostati i pagamenti di alcune, di alcune tasse. Siamo arrivati a Red Razionem. E il, il calcio in particolare, che è quello che ha il volume, la montagna più, più, più grossa da, 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 da scalare, evidentemente, ha, allo, Stato, allo Stato ha chiesto un emendamento per il quale si possa, eh, possa rateizzare questi soldi, se non sbaglio circa 800 milioni, se non vorrei sbagliarmi. Sì, ma, ma tante aziende, tante grandi aziende hanno creato anche un rapporto con l'Agenzia delle Entrate eh, eh, in modo da poter... Uh, dilazionare i pagamenti noi vogliamo pagare vogliamo pagare anche le tasse non vorremmo avere una distorsione tale da creare dei meccanismi poi nefasti per il futuro campionato cioè, noi abbiamo degli indicatori di liquidità degli indici e eh, degli algoritmi finanziari che potrebbero portare alcune squadre a non iscriversi al campionato futuro Sì, però, Ma... però io devo fare anche la, la controparte eh, molti club, adesso abbiamo il caso Juventus quindi partiamo alle accuse per adesso ancora no? molti club diciamo che negli anni hanno, ne hanno combinate di ogni 
da questo punto di vista sono andati ben oltre la loro, le loro possibilità e allora l'uomo, la gente comune che ha problemi di vario genere cosa dice? Ma perché devono aiutare loro e, e che hanno combinato casini? È vero che tu hai detto è un fatto sociale, è un'industria a parte, è un'industria che ha dato 13 miliardi e 800 milioni di bilancio negli ultimi dieci anni allo Stato contro 800 milioni di, di contributi erogati. Ecco, tutte queste cose vanno comunque considerate. No, è chiaro che queste cose vanno sbandierate, vanno sottolineate e c'è bisogno di una particolare sensibilità. E quanti giovani abbiamo tolto alla strada e quanti giovani eh, le squadre di calcio hanno eh, adottato in seno alle proprie squadre e quanti giovani facciamo, alleviamo e facciamo diventare campioni? Cioè, il risvolto sociale è importante. Poi, per l'amor del cielo, che il calcio vada rifondato, che il calcio eh, con una ritrovata coesione tra i presidenti. Vada, vada rivisto in ogni sua declinazione per l'amor del cielo, è giustissimo. Però ad oggi noi abbiamo una scadenza importante, quindi mi auguro che la politica e il governo eh, capisca che eh, ormai è un'esigenza importante, non è nessuna forma di speculazione e creare una distorsione nel calcio, io penso che questo possa portare a un'onda lunga ben oltre al calcio. Presidente, grazie, il tema andrebbe sviluppato in maniera più articolata, comunque hai dato già delle indicazioni. Ti ringrazio, grazie, grazie a Danilo Iervolino e complimenti per la Serenitana. perché il tema è piaciuto tantissimo è un tema molto importante e lo svilupperemo con Linus fra pochissimi istanti
dico io, è da Iervolino a Iervolinus. Buongiorno. <ride> Buongiorno, hai parlato con la Salernitana? Eh? E è col presidente che voleva chiarire <ride> la posizione certo, certo. del calcio nei confronti di questo fantomatico aiuto di Stato. E vorrei sì. sapere anche la tua, perché devo dire che è molto popolare o impopolare come, come, come tema. Eh? Guarda, dal profondo del cuore mi sembra una stronzata senza senso. Eccala. No, voglio dire, dai, come cazzo si fa a aiutare un mondo dove la gente butta via i soldi? Adesso va bene che, che, che ci sono migliaia di persone che sono coinvolte, che ci lavorano, eh, però non si può cercare di eh, far passare come una cosa etica, quella, una cosa che è etica non è per niente. Se le squadre di calcio buttano via i soldi e poi vanno in malora, eh, si arrangeranno, cioè, non è che possono ricattare i tifosi con un aiuto di Stato. Io la trovo una cosa... Eh, imbarazzante e impopolare poi si possono trovare delle formule per, per aiutarli ma non regalare i soldi come, come è stato fatto in altre occasioni Beh, non si tratta però lì non di regalarli cioè loro dicono di rateizzare i famosi 800 milioni quindi pagare tutto senza interessi Beh, senza interessi sto cazzo <ride> io gli interessi li pago per, per, per tutto quello che devo comprare nella mia vita o che devo pagare nella mia vita tu li paghi, qualunque certo. essere umano li paga perché non li devono pagare loro ma mi sembra veramente una stronzata senza senso Beh, devo dire che questo mi è il sentimento che... dei tuoi ascoltatori eh, ma sì, ma non è populismo cioè, mi pare che a Bodi abbia proposto un interesse del 3% va bene, no? qual è il problema? pagate quel 3% Vabbè. andiamo al mondiale dai, che ieri sera due partite molto più divertenti che belle eh. Guarda, posso, posso sintetizzare in una mia teoria che ovviamente non vale assolutamente niente il, eh, i campionati si vincono giocando bene eh, i campionati del mondo eh, i campionati europei si vincono se hai una bella difesa perché alla fine è quella che fa la differenza Beh, molti, molti si difendono adesso cioè il contropiede sembra essere tornato adesso il, sì, il, sì. il gioco moderno no? il famoso, non è catenaccio però tutti dietro, pa, tutti bassi e poi si riparte Beh, sì, sì, hai visto la Croazia cioè, che, che, che poi voglio dire cosa la Croazia è stato un suicidio del Brasile perché non puoi vinci 1-0 alla fine del primo tempo supplementare ti mancano 15 minuti vanno tutti in attacco quelli con quattro passaggi sono andati in porta e ha segnato uno che in Italia non ha mai fatto un gol in vita sua il povero Bruno Petkovic eh, Prima no, ho raccontato la storia un po di... no perché no, veramente quando arrivò a Catania non aveva soldi per mangiare Bruno Petkovic aveva 18 sì, anni sì, Quindi... sì, sì, no, poveretto. Cioè, per lui grande, grande felicità ma anche per la Croazia che è una squadra che ho sempre avuto abbiamo tutti avuto sempre in grande simpatia però veramente secondo me l'ha buttata via ieri Modric era stato veramente un maestro sembrava un direttore eh, d'orchestra eh beh ma di quelli come lui ne nascono pochi qui, sta, qui stanno pochi. ponendo una domanda a Sky la te la devo rivolgere se fosse Fernando Santos cosa fareste con Ronaldo oggi? panchina o titolare? è una bella domanda questa perché comunque uno come Ronaldo fai fatica a tenerlo in panchina anche se non è più quello di una volta e poi sai l'altra volta secondo me i, i tre gol di, di Gomez che l'ha rimpiazzato sono stati un po' uno scherzo anche del destino, no? cioè abbiamo visto tanti giocatori durante questo mondiale fare delle cose pazzesche, come si chiama il biondo centravanti del Brasile, quello che ha fatto anche lui tre gol all'inizio. Ri- poi... Ah, Richardson dici? Ri- eh, sì, anche lui, prima partita due, sembrava dovesse... due, sì. due, sì, comunque sì. sembrava dovesse essere il protagonista, poi è un pochino sparito, insomma. È un, oh, è un so, buon giocatore. So. C'è una domanda tecnica per Linus, ma come fai a tenere i piedi al riparo dal freddo quando sei in bici?
Eh, non ci riesco, guarda, questa è una grande, una grande domanda. I ciclisti si dividono in quelli che non hanno mai freddo ai piedi e quelli che gli si ghiacciano. Io faccio parte della seconda categoria, mi si sono riscaldati soltanto adesso, credo. Altra domanda tecnica, oggi caressa in America con Benedetta. Verrà pagato, come la puntata verrà pagata o no? Beh, decidi tu, guarda. <ride> Senti, dai, velocemente, Inghilterra, Francia e Marocco, Portogallo. Eh, allora, io dico Portogallo e Francia. Portogallo e Francia, e quindi finale Argentina-Portogallo o Argentina-Francia? Eh, no, finale Argentina-Francia, Argentina-Francia e con la Francia che in questo momento mi sembra la squadra più forte, però come abbiamo visto è un campionato di ogni volta. Hanno segnato tutto, grazie Linus, buona domenica. Ciao ragazzi, ciao, ciao Iva, a tutti, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Allora avvisate eh, Caressa che non c'è stipendio per questa puntata, me l'ha detto Linus il direttore. <ride> ciao a tutti, grazie ancora. Nella nuova stagione Max Co? Dai, portiamo il tuo abito a ballare! Tieni stretto questo momento. Potrebbe servirci ancora. Con noi, no fake smiles. Scopri la nuova collezione Max Co in tutti i negozi e su maxenco.com.